0: 。咱们今儿啊，接着《鱼圈怪谈》兔宝宝第三集。上回说到哪儿了呢？上回说到、啊、这个保姆啊，后来就认为啊，真就像这天籁姐说的一样，这个宝宝只会在夜里作怪。于是呢，他就既来之则安之，安心的就住在这天籁姐家了。也不像原来那么提心吊胆、夜不能寐了。但是、啊、就在他安心下来之际，那兔宝宝体内那个邪祟就突然的发作了。当时呢，最先遭殃的就是兔宝宝这亲生母亲，也就是咱们说的这天籁姐。那天白天，啊，天籁姐带着自己这大女儿。跟兔宝宝去郊外的庄园游玩，保姆呢也跟着去了。其实，在那之前的很长一段时间里，天籁姐和兔宝宝已经是很少接触了。到了庄园之后，这天籁姐的大女儿啊跟天籁姐的助理就一块玩去了，这兔宝宝呢却一直就粘着这天籁姐，就不愿意离开天籁姐半步。天籁姐只当是孩子有点胆小年大人，于是呢，她就把这兔宝宝呀抱在了自己的怀里，细心的安慰着这兔宝宝。然而啊，就说时迟那时快，天籁姐还没反应过来呢，这兔宝宝就忽然间目露凶光，这嗷呜一口啊，隔着一层薄薄的衣服就咬在这天籁姐的肩膀上了。这天籁姐吃痛，这不由得就惨叫了一声。一旁同来庄园里的几个佣人和阿姨眼见不对劲儿，立马就上前抱住了这孩子，想把这孩子给抱下来。可是不知怎么的呀，任凭这几个阿姨合力，还是没能让这兔宝宝撒嘴。而不过十几秒的时间，这天籁姐的衣服上是已经见了血了。此时呢，兔宝宝的小嘴儿却咂吧咂吧个不停，喉咙处明显还有吞咽的动作，就像是婴儿在吃奶一般。显然，这兔宝宝咽下去的，就是这天籁姐的血。关键时候啊，还是这保姆冲上去了，这才把兔宝宝和天籁姐强行的分开。而触碰到保姆的那刻。这兔宝宝才仿佛如梦方醒一般的，就恢复了平日里那乖巧的模样。但保姆眼尖啊，在这之前，他就已经观察到兔宝宝咬天籁姐时那种怨毒的眼神那样的神情绝对不是个小孩子应该有的模样。反倒是跟保姆第一次晚上陪兔宝宝睡觉时，那兔宝宝半夜醒来站在床上说：“妈妈，我冷，你抱抱我。”那时候那神情，是如出一辙。这保姆被这样的发现，给吓坏了。等到一切都消停下来，天籁姐处理完了伤口，从医院回来。众人一同回到了天籁姐和静哥哥在京城的豪宅之后，这保姆是憋不住了，他开始质问天籁姐和静哥哥，要求他们说出这兔宝宝身上真正隐藏的秘密，以及他们夫妻俩坚持要请自己照顾孩子，而且是必须在夜里照顾孩子的真正缘由。保姆那个时候已经开始威胁天籁姐了。如果他们不告诉自己真相，那他就直接走人。在保姆的一再逼问下以及威胁下，这天籁姐跟静哥哥总算是道出了内情。而这一切还得从天籁姐和静哥哥前往东北向那白老太太求救的往事说起。原来当初这白老太太说的是一点没错，兔宝宝这孩子的确是天籁姐的报应。天籁姐早年在湘江城啊放肆嗨皮之时，曾经怀过孕。不光如此，当时明知自己有孕在身的前提下，依然是放荡不羁，爱自由的天籁姐仍旧是各种嗑药、酗酒、混迹夜店。结果呢？这个孩子就这样被折腾的，直接就流产了。大家应该都听过“婴灵”这回事吧？在母体腹中被强行剥去生命的婴灵是无法进入六道轮回的。这个孩子呢，就这么成为了心中只有仇恨和怨气的婴灵。在天籁姐怀上兔宝宝时候呢，这个婴灵就已经进到了。兔宝宝的体内了，而兔宝宝出生之后之所以自带胎毒，一方面固然是因为天籁姐的母体不健康，但另一方面，则是那个枉死的婴灵一直在作怪，而且因为这个婴灵已经在六道之外孤苦流荡了多年，故而啊，他怨气极为的深重。当初那白老太太救兔宝宝也只是一时。仅仅是清除了兔宝宝体内的胎毒，但并没有彻底的除掉这个婴灵。当然，这倒不是说咱这白老太太道行不够，连个婴灵都对付不了，只是说呢，这白老太太是修行多年的精怪，倘若是精怪作祟啊，白老太太除掉它，那自然是义不容辞。但附在兔宝宝体内作祟的却是那枉死的婴灵，本身呢，他并没有犯什么过错。白老太太修炼也是慈悲为怀，怕损坏了自己的百年修行，那自然不愿对他下手。这儿呢，便是这白老太太当初不愿插手此事，利用兔子来换命，以后还特别的强调，让这天籁姐和静哥哥别再来找自己的一个。重要原因。至于说白老太太不愿意搭理这对夫妻，不同意彻底救治兔宝宝的另一个原因，则是因为呢，这兔宝宝这命格和天籁姐的命格呀相冲，而且这对母女二人的八字和命格还都特别的硬，尤其是这天籁姐，那是逮谁克谁的主也就是说，这对母女日后注定会相互反噬。一对本就命格相悖的母女，再加上一个怨气深重的婴灵在里边，这样复杂的关系，万一处理不好，那可会给保家先自身招来祸端。那这些事情是在兔宝宝回到京城之前，健健康康了一阵子，却又突然又哭又笑。半夜犯病说胡话之时，天籁姐和静哥哥二度奔赴东北，又请教那白老太太堂口的那两位出马仙时，这才知道的。而这两位出马仙也是言尽于此，提点了一下这夫妻俩，便作罢了，并不对兔宝宝被英灵附体一事多做任何的评价，更别提帮忙解决了。无奈之下，天籁姐和静哥哥也曾想过去别家的保家仙求救，但根本就没用。白老太太在东北一带的保家仙中，那是出了名的德高望重、道行高深，连他都不愿沾的事儿，那其他保家仙又怎么会傻到趟这趟浑水呢？因此，这天籁姐和静哥哥第二次东北之行就这么。偃旗息鼓了。回到京城之后呢，被婴灵附体的兔宝宝那情况是越发的糟糕。最可怕的一次，这兔宝宝竟然趁天籁姐不备，生生就咬下了天籁姐身上的一块肉，还是血呼啦那种。谁也想不到，兔宝宝当时一个小小的婴儿，哪来这么大的劲儿？又为何会有这么尖利的牙齿？不过值得一提的是，面对家里的其他人，这兔宝宝并不会做出攻击的举动，顶多就是吓唬吓唬他们。但对于天籁姐，她却真正的下狠手。究其原因啊，也许真的就如这白老太太判断的那样，这兔宝宝呀，也许该说是那个婴灵更为恰当点，他就是来报复这天籁姐的。这对母女之间结下的，其实啊，他就是一段孽缘。搞清楚了这事情的来龙去脉之后呢，天籁姐担心兔宝宝后续惹出更大的乱子，所以啊，在无奈之下，只能加紧时间四处寻找大师帮忙解决这个事儿。这时候呢，有个大雁姐就给天籁姐引荐了一个气功大师。这气功大师是谁呢？我们这里叫他三一法师。这个人啊，私底下跟不少的名流、艺人、高官大佬来往频繁。除了帮人搭线搭桥啊，介绍人脉之外，他还会做一些道场之类的法事，替人治病驱邪。此人的经历呢，九哥倒是也听说过一些，是甚是精彩。等以后有机会吧，咱们做一个专题，给大家好好的讲讲这三一法师啊。而且这个三一法师，我先跟大伙儿说一句，由于他人脉特别的广，所以在后面的很多个这个奇闻怪谈里，都会涉及到他啊。大家也可以自行的猜一猜。好，闲话不说，咱们接着讲天籁姐这边的事儿。请教过三一法师之后呢，天籁姐这才知道，要彻底的驱除兔宝宝体内这英灵、啊，确实不容易。怎么呢？原来打从这兔宝宝还在天籁姐肚子里孕育之时，那个早前亡死的英灵就已经缠上了这兔宝宝。后续两个魂魄纠缠太久了，早就已经处于了共生状态，而这就意味着。如果三一法师采取一个比较狠厉的手段来对付这婴灵，那么年幼的兔宝宝很可能也会受到影响，甚至有可能承受不住斗法师那种吞噬灵魂的力量，而导致气脉遭到破坏，进而夭折。天籁姐和静哥哥明白了这层原委之后，固然想除掉作怪的婴灵。但对无辜的兔宝宝却是不能视而不见。跟这三一法师几度交涉之后啊，三一法师又给他们出了一个意见：这婴灵缠身，其力量的确会越来越强。如果是不管不顾，未来他会伤害的就不仅仅是天籁姐一个人了。倘若天籁姐躲起来呢，那他恐怕会伤害身边的所有人。而其攻击力也绝对不会仅仅止步于咬人，但好在目前它还没完全长大，报复的力量也是有限的。只要采取一些措施，能镇压住它，使其没法继续修炼。往后等到兔宝宝大一点了，能承受住斗法的反噬，这时候再做法事，一举灭掉那体内的婴灵。这样便可以保住兔宝宝的命。面对婴灵作祟的棘手现状呢，天籁姐和静哥哥是束手无策。无奈之下呀、啊，他们也只能采取了三一法师给出的意见。而上面提到的沉香木做床、八卦阵做靠板，再铺之以八卦镜、桃木剑、朱砂等物品置于床脚镇邪，其实啊也是三一法师的主意。不过这些东西的作用不太大，因为真正要镇压住兔宝宝体内的婴灵，还需要得有一个命格相匹配的人守在旁边，用自身的气场去镇压婴灵的气场，如此才能阻止其继续修炼，并防止夜里被附体、被控制住心神的兔宝宝跑出房间作恶。至于白天倒是不用多担心。据这三一法师说啊，英灵这种东西阴气重，怕见光，他们大多都只能在夜里发作。而且有法器和命格匹配之人镇压，总归是可以压住那英灵几年。就算他胆大包天，敢在白天作怪，那情况也不可能严重到哪儿去。说到这儿呢，大家应该明白了吧？这天籁姐为什么愿意用三环以内的房子和高薪工资，非得要留住这保姆了？其实啊，是因为这保姆就是那个能镇压兔宝宝体内婴灵的命格匹配之人。兔宝宝咬天籁姐时，唯有这保姆才能把她拉开。这也证明咱这三一法师说的命格匹配和气场镇压，的确还真是有用。而从其后几年兔宝宝的状态来看呢，那个枉死的婴灵果然只能在夜里作祟，但即便是作祟，他也没搞出什么大点的幺蛾子来。而白天呢，兔宝宝则是健健康康，跟正常小朋友一样，一天天是快快乐乐的长大。虽然夜里的兔宝宝是个问题儿童吧，但毕竟血浓于水啊，家里人尤其是那静哥哥。还是特别疼爱这个女儿的，唯有这天籁姐为了以防万一，平日里啊其实是避免跟兔宝宝有过多接触，毕竟兔宝宝可是专门针对她的。只是出事儿那天，大家谁都没想到那婴灵会突然发作，这才致使天籁姐遭了殃了。而在那之前呢，兔宝宝真的就跟那三一法师说的那样，白天。是毫无异状。总之啊，从那几年的整体状况来看，这天籁姐这钱花的还是很值的。只不过呢，虽然这些事儿讲起来很轻松啊，大家听得轻松，但这保姆啊却依旧不敢掉以轻心。要知道，在这三一大师的说法当中啊，英灵白日里可是不敢作祟的，但事情是明摆着的。在他们聊起这些事儿的白天当天啊，那英灵已经借着这兔宝宝的身体咬了天籁姐了，并且是嗜血伤人。显然镇压的法子这时候已经不管用了。没有人想和嗜血的英灵扯上关系，这保姆同样如此。何况亲眼看到兔宝宝咬人时那怨毒的眼神。白天婴灵附体发作时那可怕的相貌之后，那保姆更是又惊又怕。因此呢，在知道了这些所谓的秘密之后啊，这保姆连工资都不要了，直言啊自己必须得走人。毕竟在明知情况不妙的前提下，他可没胆子跟这么一家人打交道。但这个时候啊，这天籁姐和静哥哥还是苦苦地哀求这保姆。他们恳求这保姆啊，再帮他们一段时间，暂时帮他们镇压住兔宝宝那英灵。他们一定尽快找到办法解决此事，绝对不拖累保姆。这保姆啊是再三拒绝，这天籁姐呢却跪在他面前痛哭流涕，苦苦哀求，只求啊能救自己一命，暂时帮忙镇压英灵。毕竟是人命关天的事儿。那婴灵一旦发作，那天籁姐跟家里人，恐怕是不死也得脱层皮。这保姆是犹豫再三，啊，最后又答应了，同意继续照看兔宝宝一个月。在这一个月里，天籁姐则必须得找办法解决这事儿。这便讲完之后呢，天籁姐跟静哥哥那自然是第一时间就前往了南方，又去寻找这三一法师了。天籁姐这边什么情况呢？咱们暂时先跳过不说，咱单说这保姆。最后这一个月里，她每日里陪着这婴灵附体的兔宝宝，那自然是煎熬无比的。但好在命格气场之说还算见效，这兔宝宝在她面前的确也是乖巧无比。甚至有时候，这兔宝宝情绪暴躁时，只要保姆稍作安慰。那兔宝宝便会安静下来。这么一来呢，保姆总算是稍微的放了点心。但一切并不会真的这么顺利。就在这一月之期快要来临之际，在某天晚上入夜之后，这保姆照旧是独自一个人陪着兔宝宝睡觉。家里其他佣人当然是早就躲起来了。这保姆。半睡半醒之间，啊，就再次做起了一年多之前的那个噩梦：婴儿的哭声、动物绝望的嚎叫声、诡异的笑声。这保姆再一次腻在那无边无际的噩梦当中，没法醒来。湿湿的液体掉在保姆脸上。保姆伸手聚餐，一个机灵之间，他一下就从那噩梦中醒了过来。而他面前站得直挺挺的兔宝宝，是一边发出了痴痴的笑声，一边说了一句毛骨悚然的话来。他说：“妈妈，把我的头从肚子里掏出来。”那保姆吓得大叫一声，当场就晕了过去。一直到了白天，这一切恢复平静。了解到兔宝宝的情况已经有了更可怕的变化之后，这天籁姐和静哥哥为了防止事情进一步的恶化，便又去找了三一法师。到了三一法师那儿，却吃了个闭门羹。这一来呢？也许是三一法师的功力还不够深，毕竟是半路出家，后来呢又流连于金迷纸醉中疏于进修。二来，这三一法师当时正被其他琐事缠身，是无暇顾及，所以啊，便向他们推荐了其远在某个偏远地区的迦兰院的师兄，并且透露，只要他这个师兄出马，他们这问题。一定可以解决。这天籁姐和静哥哥是二话不说啊，就告别了三一法师，直接就去了这师兄所在地——迦兰院。为了方便叙述，以下咱们就称呼这三一法师的师兄啊为艾克斯大师。那么后续天籁姐跟静哥哥结果如何呢？他们有没有顺利找到这位艾克斯大师呢？那婴灵开始在白天发作，镇压之法真的就失效了吗？那兔宝宝的体内的婴灵，到底又怎么解决呢？咱们下回接着说。我是主播九黎香柳啊，咱们下集《鱼圈怪谈》，再见。